0: ist so fein raus, wenn man die Wahrheit als das wichtige Ziel annimmt, dann zum Beispiel hört der ganze innere Krieg auf. Diese Auseinandersetzung mit dem Tod, mit dem Nichtsein, ist fast das wichtigste Thema, um Erleuchtung zu finden. Erleuchtung wollen bedeutet, sich innerlich darauf auszurichten, dass es geschehen kann. Man muss nur untersuchen, wozu man es will. Was
1: soll es mir geben? Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wer kennt das nicht? Du hast Sehnsüchte, Wünsche, du hast Ziele im Leben, du merkst, dein Herz drängt und schreit, dass du in eine Richtung endlich losgehst und du merkst aber gleichzeitig, irgendetwas hält dich zurück was die meisten Menschen nicht beachten oder nicht wissen, ist, dass es sogenannte seelische Blockierungen gibt, die unser Autor ähm, gleich von sich geben wird, die uns zurückhalten. Es sind Limitierungen, Überzeugungen aus der Vergangenheit, möglicherweise schmerzvolle Momente, Ereignisse, die dich nicht in deine volle Größe, in deine absolute Fülle bringen lassen, obwohl du ganz genau spürst, dass du an dem Augenblick, an dem Ort, wo du dich jetzt gerade befindest, nicht richtig bist. Und ich freue mich irrsinnig, dass er da ist, denn er ist nicht nur ein wunderbarer Mensch, er hat nicht nur seit mittlerweile über 30, 40 Jahren Therapie gemacht, sondern er hat für sich irgendwann mal erkannt, dass Psychotherapie, also das, was aus der Wissenschaft kommt, mit Spiritualität Hand in Hand gehen darf, vielleicht sogar Hand in Hand gehen muss, damit wir nicht nur die eine Facette des Lebens beleuchten, sondern das Leben betrachten, wie es ist, ganzheitlich. Ich freue mich sehr, dass er da ist, lieber Christian Meier.
0: Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen und auf das Gespräch und freue mich auf alle, die zuhören oder zuschauen.
1: Lieber Christian, nimm uns mal auf die Reise. Du bist ja, ich habe dich ja. vor diesem Gespräch äh, unscharmanterweise gefragt, äh, wie jung du bist, mir ging es eigentlich um die Astrologie und dann hast du mir sofort dein Geburtsjahr genannt und dann habe ich grob nachgerechnet und habe gedacht, der Mann ist ja, über der Sieben, eine Sieben da vorne. Und sie äh, sieht gleichzeitig so gut aus und ist so entspannt und sieht äh, glücklich aus. War das schon immer so? Wie war da diese Reise zu dem heutigen Mann, der du heute bist?
0: Ja, ich habe äh, in den 70er Jahren Psychologie studiert. Und äh, damals war das Studium in Hamburg eine wirklich erfreuliche Sache. Wir haben die ganzen neuen Therapieformen aus Amerika und auch aus anderen Ländern haben wir lernen können, zum Teil ganz, zum Teil halb wenigstens lernen können, Gestalttherapie, Körpertherapie, Familienausstellungen und vor allem die personenzentrierte Therapie. Alles, was heute an den Universitäten einfach nicht mehr gibt. Und gleichzeitig war damals es ziemlich deutlich, für uns Studenten und für die Professoren und Dozenten, jedenfalls ein Teil von denen, dass Erleuchtung im Hintergrund immer auch ein Ziel ist, was dazugehört, was zwar weitergehend ist, aber wo Therapie und therapeutische und Selbsterfahrungsarbeit äh, dann schließlich auch hineinmünden kann und vielleicht sogar hineinmünden sollte. Und was du angesprochen hast, die Blockierung, dafür möchte ich mit einem Beispiel anfangen und äh, würde Vielleicht gleich mal eine Einladung machen an den Zuhörer und Zuschauer, die Augen zu schließen. Du musst das jetzt nicht mitmachen, du kannst es auch mehr von außen anhören, aber kannst dich vielleicht auch da hineinversetzen. Die Augen schließen und auf deine Mutter schauen und auf deinen Vater, auf beide. Und dann den Satz sagen... Ich nehme das ganze Leben von euch als ein Geschenk, ganz und gar mit allem drum und dran. Und dann, so wie es passend ist, gebe ich weiter in Liebe. Wenn man so einen Satz sagt, dann auch deswegen, weil man dann fühlen kann, an welcher Stelle man innerlich blockiert ist, einen Widerstand hat, etwas nicht sagen mag. Und dabei verhält es sich oft so, dass Kinder nicht sich in der Lage fühlen, das Leben als Geschenk zu nehmen. Vielleicht ist die Beziehung zu den Eltern so verquer? Vielleicht ist die Mutter so fordernd und dass das Kind sich um die Mutter kümmern soll? Vielleicht hat das Kind Angst davor, so dankbar sein zu müssen und es nicht zurückgeben zu können? Jedenfalls, wenn man in dieser frühen Zeit das Leben nicht intuitiv als ein Geschenk ganz nimmt, dann ist das ein bisschen so, als wenn einem ein Riesenpalast geschenkt würde mit einem Riesenpark und man geht hin und dann sieht man vorne das Gärtnerhäuschen und sagt, das wird es sein, was für mich vorgesehen ist und bezieht diese zwölf Quadratmeter, wo eigentlich nur äh, die Gartenwerkzeuge abgestellt werden und richtet sich da ein. Man nimmt nicht das, was man geschenkt bekommen hat. Und wenn diese Blockierung da ist, dann kann man, dann hat man grundsätzlich nicht das Gefühl, in der Fülle zu leben, sondern man hat ein Gefühl von Mangel. Man hat immer Angst, zu wenig zu haben und man hat nicht das Recht, richtig da zu sein. Man glaubt es immer, rechtfertigen zu müssen und besonders beweisen zu müssen. Man kann nicht einfach in der Fülle sein und mit einem Gefühl von genug haben und dass genug da ist und von daher ganz selbstverständlich das nehmen, was man braucht und was einem angeboten wird. Ein anderes Beispiel, es gibt viele Menschen, die können nicht bitten, die können fordern, schon gar nicht. Und da ist oft im Hintergrund jemand, der als Kind, als sehr kleines Kind bis zweieinhalb Jahre erlebt hat, dass er selbst oder in einem wichtigen Bedürfnis frustriert wurde, nicht wahrgenommen wurde. Und wenn das kleine Kind unterhalb von zweieinhalb Jahren nicht wahrgenommen wird, dann kann es nicht wütend werden auf die Großen, es kann nicht wütend sein auf die Eltern, weil ich weiß nicht, ob man das in der Schnelle versteht. Das Kind kann sich nicht vorstellen, dass die Mutter und der Vater anders sein könnten, als sie sind. Und diese Vorstellung brauche ich, wenn ich sagen will, ihr seid nicht in Ordnung, ihr müsstet so und so sein und das und das machen. Und wenn die Großen nicht kritisierbar sind und das kleine Kind nicht wahrnehmen, dann muss das kleine Kind denken, ich bin nicht richtig mein Bedürfnis ist nicht richtig, oder sogar, und das ist nicht so selten, wie man vielleicht denkt, das Gefühl, nicht da zu sein. Weil das Kind sagt, wenn ich da wäre, dann würde die Mutter, dann würde der Vater auf mich re reagieren, würde darauf reagieren. Und so jemand, der hat absolute Schwierigkeiten, etwas zu fordern, um etwas zu bitten, weil er Angst hat, als Erwachsener dann Angst hat, dass es wieder diese furchtbare Erfahrung von Nicht-Existieren hochkommt. So, das sind zwei Beispiele, die natürlich, sobald man sie erkennt, geheilt werden können. Aber zwei Beispiele von zwei Menschen, die nicht wirklich, die ihre Ziele verfolgen möchten, aber nicht wirklich realisieren können und wenn man dann so weiterdenkt, dann findet man eine Menge von Blockierungen, nicht richtig atmen können, körperlich nicht richtig vibrierend, lebendig zu sein. Viele Blockierungen, die einen am Leben hindern, die einen daran hindern, richtig lebendig zu sein und das zu ergreifen, was da ist.
1: Christian, jetzt hast du ja, vielen Dank für diese Beispiele, sehr präzise sagst du ja auch, dass Psychotherapie, angefangen mit Virginia Satie, Fritz Perls, ne, Milton Erickson, diesen großen Meistern, die so ein ah. bisschen das Ganze beschleunigt haben, das Bewusstsein auf der Erde aus dieser Perspektive äh, angehoben haben, du sagst, Psychotherapie ist nichts nur für kranke Menschen, sondern jene, die gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben, dass sie die ganze Zeit blockiert zurückgezogen werden. Und gleichzeitig sagst du, ja, wenn es nur, also wenn der eine Mensch versteht, oh, ich habe jetzt die gleichen Verhaltensmuster wie mein Vater oder meine Mutter, dann hat er das ja rational verstanden, auf der Ratio-Ebene. aber in seinem Körper, in seinem Unterbewusstsein, in seinem System ist ja nichts passiert. Kannst du uns da vielleicht noch so die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist und Seele äh, beleuchten? Ja,
0: das sind die Gefühle. Das ist der Körper mit seinen Verspannungen und seinen Möglichkeiten und das ist der Geist mit bestimmten Überzeugungen. Wenn eine Grundüberzeugung sich herausgebildet hat, Gefühle sind bedrohlich und es ist besser, ihnen auszuweichen und sie sich vom Leibe zu halten oder nur in einer sehr kontrollierten Weise, dann schlägt sich das auf den physischen Körper nieder, weil der physische Körper dann nicht richtig atmet, um nicht richtig fühlen zu müssen. Verspannungen hat, die Impulse aus den Gefühlen, die Faust zu ballen, auf den Tisch zu hauen, jemanden erwürgen zu wollen, solche, solche Impulse werden im Körper gespeichert, auch der Impuls wegzulaufen. Wenn man gezwungen ist, da zu bleiben und weglaufen möchte, aber nicht darf, dann ist dieser Impuls, wegzulaufen, in den Beinen, in den Armen, im ganzen Körper, mit dem Atem, festgehalten. Und, so. und insofern macht es wirklich nur Sinn, und du hast völlig recht, Therapie ist nicht nur was für Menschen, die richtige, Schwierigkeiten und Störungen haben. Das hat man aber auch seit 100 Jahren gewusst, dass man gesagt hat, das ist viel zu wertvoll. Man hat dann das Selbsterfahrung genannt für Menschen, die sozusagen keine manifesten Störungen haben. Selbsterfahrung zum Wachstum. Die ganzen Werkzeuge sind so unendlich wertvoll. Jedenfalls ist es besser, wenn ich dann an den Überzeugungen arbeite, aber nicht einfach durch neue Sätze und schon gar nicht einfach gegenteilige Sätze, wenn ich im Körper die Erfahrung machen kann, Kontrolle aufzugeben, den Atem zu erweitern, Bewegung zuzulassen, den Ton zuzulassen und das, diese gespeicherten Gefühle auszudrücken und, und einen Weg dafür zu finden, dann kann sich der Körper lösen, dann können Dinge durchgearbeitet werden. Und da jetzt mal ein Beispiel, wie genau und wie tief das zu gehen hat. Es gibt viele Menschen, die machen Workshops und Selbsterfahrungsworkshops und, und erleben da, dass sie eine Wut auf die Eltern haben. Und wenn das jetzt ein gestaltkörperbezogener Workshop ist, dann wird auf dem Kissen gehauen und die Wut ausgedrückt. Aber das reicht oft nicht und geht oft schief, und dann kommt man wieder in einen Workshop und wieder wird die Wut ausgedrückt und der Therapeut glaubt immer, ja, es ist noch nicht genug. Aber es ist oft gar nicht so sehr, dass es nicht genug ist, sondern nicht genau genug. Es ist zum Beispiel, dass der Vater weggegangen ist, da fühlt man sich allein gelassen. aber vielleicht fühlt man sich noch viel mehr gedemütigt, dass er gar nicht mit einem drüber gesprochen hat, so als wenn man... Auch als 14-Jähriger noch wie ein kleines Kind, aber auch mit dem hätte man reden müssen. Man fühlt sich einfach übergangen. Und vielleicht ist das das Schlimme. Wenn jetzt die Wut nur da ist, du bist, hast mich verlassen, alleingelassen, das reicht nicht, weil die andere Wut, du hast mich verraten und gedemütigt, indem du mich nicht ernst genommen hast und mit mir nicht gesprochen es nicht erklärt hast, das ist vielleicht die viel größere Wut. Und das wird in vielen Therapien nicht genau genug beachtet und das ist dadurch sehr, sehr unvollkommen. Wenn man dann sich den Vater vorstellt, man selbst im Alter von 14 Jahren, dann kann derjenige das so deutlich zum Ausdruck bringen, bis man das Gefühl hat, es ist beim Vater angekommen. Auch das fehlt in den meisten Therapien, dass es wirklich darauf, darum geht, innerlich ein Gefühl zu haben. Ja. Das hat er jetzt verstanden und es ist ganz merkwürdig, dass obwohl die Figur nur vorgestellt ist, dass jeder an einem bestimmten Punkt, Intensität spielt eine Rolle und Genauigkeit spielt eine Rolle, an einem bestimmten Punkt das Gefühl hat, jetzt habe ich es so mitgeteilt, dass es angekommen ist. Oder? zu dem klaren Ergebnis kommt, der wird es nie begreifen. Aber dann weiß man das und man sagt, weiß, man hat es innerlich in der richtigen Weise ausgedrückt. Und dadurch kann man dafür sorgen, dass solche Themen wirklich zur Ruhe kommen, dass man da, wo man den Vater nicht hat, um etwas bitten können, dass man jetzt in der Lage ist, das nicht weiter zu betreiben im Leben, sondern als erwachsene Person, andere erwachsene Person, um etwas bitten kann, dass also die Themen, die so ungelöst, solange sie ungelöst sind, ganz viel Energie binden. Unterdrückte Gefühle sind die größten Energiefresser, die es überhaupt gibt. Es braucht ganz viel Energie, erstens enthalten sie Energie und dann braucht man noch doppelt so viel Energie, um sie unten zu halten. Und Menschen, die erschöpft sind und sich das durch die Menge an Arbeit nicht erklären können, da ist es fast immer so, da sind Gefühle im Untergrund, die so aufwendig zurückgehalten werden. Und die ganzen Dinge kann man lösen und bearbeiten. Und dann, und das haben die Therapeuten im letzten Jahrhundert wirklich genauer und besser gewusst und in großer Zahl gewusst, ist es wichtig, den Menschen als Ganzes wahrzunehmen und das bedeutet auch in seinen spirituellen Bedürfnissen und seiner spirituellen Dimension. Und dann komme ich dahin, dass sich diese ganzen wertvollen Ziele des Wachstums, die jetzt nur angeschnitten werden konnten, dass die noch erweitert werden dahin, dass man wirkliche Freiheit findet und in der tieferen Dimension lebt, Erleuchtung findet und das bedeutet, dass man nicht nur in den Gedanken und Sinnesempfindungen, Körperwahrnehmungen und diesem Körper lebt, sondern entdeckt hat, dass darunter eine wirklich andere Dimension ist, ein anderer Raum. Wenn ich in diesen Raum hineinkomme, der ist wirklich ganz anders. In dem Raum oben gibt es Gefühle. Alle Gefühle sind zum Beispiel so, dass sie begleitet sind von körperlicher Energetisierung, weil Angst, ich muss weglaufen können, Freude, ich muss hinlaufen können. Jedes Gefühl macht eine körperliche Aktivierung. Wenn ich in dem tieferen Raum bin, dann sind nicht mehr Gefühle vorherrschend, sondern tiefere Erfahrungen, stille Glückseligkeit. Und diese Glückseligkeit macht keine körperliche Energetisierung, sondern wird umso tiefer, je stiller der Körper wird, je der Puls runtergeht, die Atemfrequenz runtergeht. Das ist einfach nur der Beweis. Es ist ein anderer Raum und eine tiefere Wahrnehmung, die dem Menschen, solange er noch nicht erleuchtet ist, nicht zugänglich ist. Und man kann in diesen Raum so hineinkommen, dass man darin zu Hause ist, dass das das Leben fundamental bestimmt, dass man von da aus auch immer in die Welt und in die Aktivität geht und wieder zurück. Es ist dann so ein bisschen so, wie wenn alles mehr ein Spiel wird. Wenn ich Monopoly spiele, dann ist es mir wichtig, wie viele Hotels ich habe, welche Straßen ich habe und wie viel Geldscheine ich da angehäuft habe. Aber ist es nicht wirklich wichtig? Wenn das Spiel zu Ende ist, wird es eingepackt, es wird nicht zur Bank getragen, es wird eingepackt und man freut sich und tut was anderes. Und wenn man in dieser Tiefe zu Hause ist, dann ist es ein bisschen so. Man geht in die Welt, man tut etwas wie ein Spiel. Es ist spannend, es ist aufregend, aber dann geht man wieder zurück, man oder gleichzeitig, man erlebt das Erfülltsein, man erlebt die Tiefe und so passt dann der innere Zustand von, von tiefer Erfülltheit und tiefer Glückseligkeit mit einem aktiven, auf die Welt zugehen, Dinge machen, passt dann zusammen. Aber es ist dann so, man hängt nicht mehr an den Dingen. Die sind, man, man freut sich drüber, aber man sucht dann nicht mehr die Erfüllung, die braucht man nicht in den Dingen. Und dann realisiert man, dass die ganze Welt mehr Freude macht, wenn ich schon erfüllt bin. Und wenn ich nicht in den anderen Menschen, wenn der Anspruch da nicht viel zu hoch ist, dass die mich glücklich machen sollen, dass die Ziele, die ich erreiche, das Haus, der Urlaub, dass das mich glücklich machen soll. Es soll Freude machen. Aber die wirkliche Erfüllung, das ist dann nämlich so, dass die Menschen Ziele nachjagen und dann doch wieder enttäuscht sind, noch größeren Zielen nachjagen und wieder enttäuscht sind, weil diese Ziele nie das bringen können, was der Mensch, wonach der Mensch sich wirklich sehnt. Nach Erfülltsein und nach einem Frieden und nach einer Glückseligkeit, die so tief ist, dass es einfach... Vollendung und Vollkommenheit ist. Und dann kann man das Spiel in der Welt wirklich, ja, auch intensiver genießen, weil es braucht nicht vollkommen zu sein. Es braucht nicht diese tieferen Sehnsüchte zu befriedigen, denn das kann die Welt nicht, das können die Ziele nicht. Und so, dass man da immer immer wieder von einer Enttäuschung zur anderen Enttäuschung und dann noch Größeres braucht und noch aufregenderen Urlaub braucht. Und das alles ist im Ungleichgewicht. Und durch Erleuchtung kann das in ein tiefes Gleichgewicht kommen und kann dann gleichzeitig eine immense Lebendigkeit sein, eine immense Lebendigkeit in der Welt und gleichzeitig ein tiefes Erfülltsein und vollendet sein in der Unendlichkeit.
1: Sehr, sehr wertvoll. Jetzt könntest du dir sagen, naja gut, ich bin jetzt vielleicht erst 20, 30, 40 Jahre jung. Was soll ich mit der Erleuchtung? Ich habe erstmal andere To-dos. Familie, Business, Karriere und so weiter. Was die meisten Menschen allerdings übersehen, ist, dass es nicht darum geht, was du im Leben tust, sondern vor allem, wie es dir dabei geht. Und jetzt sind wir mittendrin bei der Erleuchtung. Denn so viele Menschen haben heutzutage Ängste, Manche fürchten sich davor von dem, was Russland-Ukraine passierte oder Israel- und Gazastreifen ähm, im Oktober 23 plötzlich anfing und sehr, sehr viele Menschen in Panik und äh, Unruhe brachte. Viele Menschen haben sich in Zeiten von Corona, Covid, von Alleinsein gefürchtet. Also dieses Gefühl von ausgeschlossen zu werden in der Isolation. Viele Menschen, die jetzt vielleicht schon 40. bis 50. bis 60. Des Lebensjahr erreicht haben, fangen sich an, immer mehr mit der Frage nach dem Sinn des Lebens oder konkreter Angst vor dem Tod zu beschäftigen. Und Erleuchtung ist nicht etwas, was du als Bonus on top bekommst, sondern es sollte als Fundament von Anfang an für jeden Menschen verfügbar sein, damit wir uns erst gar nicht in diese irrsinnigen Abzweigungen und Möglichkeiten, Vielzahl an Möglichkeiten des Lebens verlaufen, sondern von Anfang an unser Leben gestalten. Was ist der Unterschied zwischen dem, wie du Erleuchtung wahrnimmst und verstehst und dem vielleicht, was in den letzten 50, 100, 200 Jahren aus dem ostasiatischen Raum zu uns nach Europa kommt? Also was nimmst du vielleicht als Psychotherapeut mit und verbindest es aus einem anderen Blickwinkel als das, was uns jetzt vielleicht nur in, in, in Asien oder in Indien gelehrt wird?
0: Ja, ja. es gibt in praktisch allen spirituellen, Wegen gibt es eine Grundidee. Die Grundidee ist die, wenn ich die Dinge, die da existieren, auch die Gefühle, die es mit mir macht, wenn ich die nicht so nah an mich rankommen lasse und wenn ich mich darin trainiere, einen Abstand zu wahren, dann bin ich in der Lage, als Beobachterin oder Beobachter als Wahrnehmender, bin ich in der Lage, in eine innere Gelassenheit zu kommen, in eine innere Ruhe zu kommen und so etwas wie einen inneren Frieden zu finden. Und von diesem Gedanken sind die ganzen Meditationsformen bestimmt, die es da gibt. Die, da gibt es zwei Gruppen. Das eine ist Körperempfindungen, beobachten und sich auf den Atem etwa konzentrieren, auf die Bewegung des Gehens, in der geh sich konzentrieren. Und wenn ich jetzt etwas provokativ sein will, dann mache ich einfach Folgendes, ich habe öfter in Seminaren Kinder sich Menschen sich erinnern lassen, wie sie als Kind ähm, Gefühle abgewehrt haben. Und dann kamen solche Sachen, Kinderreimaufsagen innerlich. Das ist wie ein Mantra vor sich hinsprechen. Oder Bewegungen mit dem Finger machen, mit dem Daumen den Finger, dass man den spürt. Und dann spürt man den Finger so, es tut ein bisschen weh, nicht richtig weh, aber dieses Spüren hilft einem die ganze Zeit, den Körper zu fokussieren und das Gefühl ist dann weit weg. Oder den Atem anzuhalten, Atemzüge zu zählen. Kinder gehen auch hin in der Küche und zählen die Kacheln da oder im Wohnzimmer die Muster auf den Teppichboden. Das heißt, die Kinder entwickeln spontan alle Meditationsformen mit dem einzigen Ziel, sich bedrohliche und unerträgliche Gefühle vom Leib zu halten. Die Mama kann dann reden, man hört sie nicht richtig, weil man ist mit den Fingerbewegungen beschäftigt, mit, mit den Atemzügen. So, Es ist sehr bedenklich, dass diese Meditationsformen, es gibt dann andere Meditationsformen, die alles... Dasein lässt, das auftaucht, aber aus der Beobachterposition, es wird dann geradezu darauf geachtet, dass die Gefühle nicht näher herankommen, dann heißt es, dass man damit identifiziert wäre. Und das ist auf der einen Seite unbefriedigend, weil dieses sich Trennen vom Leben und Erleben nicht besonders schön und lebendig ist, aber vor allem es führt auch nicht wirklich in großer Zahl, auch kaum in kleiner Zahl, zu Erleuchtung. Jedenfalls habe ich nicht selbst entdeckt, sondern bin von meinem Lehrer drauf gekommen und habe hinterher verstanden, das gibt es auch schon seit 800 Jahren, dieses Wissen. Man muss sich völlig auf das Gefühl einlassen, sich völlig vom Gefühl erfassen lassen, von jedem Gefühl, was auftaucht, und muss mit diesem Gefühl vollständig in der Gegenwärtigkeit sein. Und dann realisiert man Folgendes, sobald ich den Gedanken habe, wo das Gefühl herkommt, bin ich in der Zeit, in der Vergangenheit. Sobald ich dabei bin, wohin mich das Gefühl bewegen will, bin ich in der Zukunft. Dann bin ich in der Tätigkeit Vergangenheit-Zukunft. Sobald ich den Gedanken habe, was wird gleich sein, wenn das Gefühl noch stärker wird, bin ich wieder in der Zeit, im Zukünftigen, in der Befürchtung. Und das alles hält mich von Erleuchtung ab. Zur Erleuchtung führen tut mich, wenn ich so komplett in der Gegenwärtigkeit bin, dass Zeit, Vergangenes und Zukünftiges, was ja nur durch Gedanken vermittelt sein kann, nicht da ist. Ich weiß nicht, ob es kompliziert klingt. Es zeigt sich dann hinterher, dass es sehr schlicht sehr einfach ist, nämlich, ich bleibe im Gefühl, etwa der Freude, aber nicht im Impuls zu tanzen und zu springen, das ist der Impuls, aber der bewegt mich in der Zeit. Ich bin ärgerlich, weil mir jemand den Raum wegnimmt, ich bin ärgerlich, das Gefühl ist jetzt. Ein Kochen von Ärger und von Wut und das Herz schlägt schneller und der Atem schneller. Der Impuls würde sagen, geh weg, aber geh weg ist in der Zeit. Ich muss so hundertprozentig in der Gegenwärtigkeit sein, dass ich im Gefühl bin, und dann sind die Impulse, Ursachen klären wollen, etwas tun wollen, Impulse, diese Impulse nicht berühren, fühlen, 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 dann kocht es innerlich, dann wird das Gefühl immer stärker, es bewegt sich, es bewegt mich und ich halte das aus, ich mache das mit, bin in der Gegenwärtigkeit und jedes Gefühl klingt dann aus. Und unter dem Gefühl ist Leere. Wenn ich mich dann tiefer hineinsinken lasse, dann wird es ein leerer Raum. Dann macht es womöglich Angst, Angst, sich in der Leere aufzulösen oder Angst vor der Bodenlosigkeit. Und wenn ich diese Angst fühle, genauso fühle wie eben das andere Gefühl, da sein lasse ohne Gedanken, dann verbrennt es. Und dann beginnt ein inneres Sinken, ein inneres Sinken in die Tiefe immer tiefer der Atem wird stiller und ruhiger, weil der Körper immer weniger Sauerstoff braucht. Das Ausatmen wird immer stärker betont. Es fühlt sich auch so an, wie durch einen engen Raum tiefer zu sinken, tiefer zu sinken. Das dauert etwa ungefähr eine halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde, vielleicht hat man vorher befürchtet, dass man in der Bodenlosigkeit zerstört würde, merkt man, das Sinken endet nicht auf einem Boden, das Sinken endet gar nicht wirklich, sondern das Sinken geht über in ein Schweben. Und sobald es übergegangen ist in das Schweben, geschehen mehrere Dinge gleichzeitig. Erstens, der Verstand ist vollständig ruhig und still. Eine Erfahrung, die man noch nie gemacht hat. Es ist kein Gedanke da. Zweitens, der Raum dieser Stille ist definitiv unendlich, ganz grenzenlos. Und in dieser Stille und in diesem Raum ist ein Frieden, der unvorstellbar ist. Und das ist begleitet von Glück, von Glückseligkeit. Und wenn man in diese Tiefe hineingefallen ist, was in der Regel 30, 35 Minuten dauert, dann ist das der Beginn von einem neuen Leben, das ist Erleuchtung, die sich jetzt in den nächsten Monaten, Jahren, bis zum Lebensende immer vollständiger in das Leben integriert und vertieft. So, das ist etwas, das ist die Transformation, vor sieben, 800 Jahren hat Meister Eckhart und Johannes Tauler das exakt so beschrieben, ganz exakt so, was ich aber erst nachher entdeckt habe, als ich das alles schon wusste, als ich die sieben Schritte schon kannte, die sieben Schritte des Loslassens, die sieben Schritte zur Erleuchtung. Jedenfalls geschieht es ganz regelmäßig. Menschen in meinen Retreats erfahren das, man kann so damit rechnen, wenn 200 Menschen zum Sommerretreat kommen, dass nach den 14 Jahren, 14 Tagen nach den 14 Tagen 20 bis 30 Menschen zusätzlich Erleuchtung gefunden haben. Es sind schon andere da, die die Erleuchtung in vorhergehenden Retreats gefunden haben und die jetzt daran arbeiten, dass es sich vertieft oder darauf hinaus, darauf aus sind. Jedenfalls habe ich auf die Weise realisiert, Erleuchtung kann reinweise geschehen. Es ist in meinen Seminaren sowas von selbstverständlich geworden. Ich mache inzwischen Trainings, die über 18 Monate gehen, nur mit Menschen, die Erleuchtung gefunden haben. Und an diesen Trainings nehmen immer zwischen 50, 60, 70, 80 Menschen teil. Und das ist nur ein kleiner Teil von denen, die Erleuchtung gefunden haben, also etwas, was man in anderen, womöglich nirgendwo auf der Welt, jedenfalls habe ich noch nie davon gehört, einfach nicht finden wird, dass Erleuchtung auf eine Weise selbstverständlich geworden ist, dass man erstmal nur mit dem Kopf schüttelt. Aber man kann dann mit den Menschen, die erleuchtet sind, sprechen was ist gleich geblieben, Sie. was ist äußerlich sowieso identisch und was hat sich aber auch verändert, und zwar dauerhaft verändert. Erleuchtung, man kann von einer Erleuchtungserfahrung sprechen, die manchmal da ist und nur anderthalb oder zwei Tage dauert oder zwei, drei Stunden dauert, aber das ist nicht Erleuchtung. Das ist eine Erfahrung, die begonnen hat und wieder geht. Erleuchtung wirklich ist, wenn das das Sein, das Dasein, das Leben dauerhaft wesentlich bestimmt, man muss sich so vorstellen, oben ist Denken, Fühlen und Sinnesempfindungen. Das ist, wo sich der Mensch normalerweise aufhält und er denkt, dass das ist, was ihn ausmacht. Aber darunter ist ein viel, viel tieferer Raum, ein unendlicher Raum und in den kann man hineinfinden, man ist jetzt da zu Hause und findet da wirkliche Vollendung und Erfüllung und wirkliches Glück und kann von da aus in die Welt hineingehen und wieder zurück und die Welt wird sogar lebendiger, aber sie wird irgendwie, ja, lebendiger. Die Sehnsüchte, die der Mensch hat, nach Vollständigkeit, nach Ganzheit, nach dem Ende der Getrenntheit. Diese Sehnsüchte lassen sich nicht wirklich in dieser Welt einlösen und befriedigen. Man kann so viel Geld haben, wie man will, man wünscht noch mehr, man hat Ziele realisiert, von denen man glaubte, wenn ich das habe, dann werde ich glücklich und man merkt, nein, es bilden sich sofort neue Ziele. Und man läuft dann Gefahr, Kompromisse zu schließen und oder auf Vollendung und Erfüllung zu verzichten. Diese Sehnsüchte lassen sich in diesem tieferen Raum, in dieser tieferen Wirklichkeit realisieren und die Weltwirklichkeit macht dann wirklich mehr Spaß und und es ist nicht mehr überfrachtet mit den Ansprüchen, denen auch die beste Frau und der beste Mann nicht genügen kann. Die können nicht für Erfüllung und Glückseligkeit sorgen. Und und Aber man kann viel, viel mehr Freude aneinander finden, wenn man die Erfüllung woanders gefunden hat. Und ich glaube, dass dazu hilft, sich mal das ganze Leben anzuschauen und dabei zu realisieren. Wenn das Kind viereinhalb Jahre ungefähr alt ist, dann ist der Geist gewachsen. Und es tritt deutlicher in den Geist, das Leben aufhört. Vielleicht ist die Großmutter gestorben, vielleicht auch nur der kleine Hund. Das Kind realisiert, Leben ist brüchig. So Und der Geist ist aber noch nicht entwickelt genug, um das Nichtsein zu verstehen. Und das bedeutet, dass das viereinhalbjährige Kind gezwungen ist, den Tod, die Emotionalität, das Gefühl des Todes, die Erfahrung des Todes, die Angst vor dem Tod zu verdrängen und eine Barriere zu errichten. Es weiß vom Tod, aber es ist irgendwie so eine Vorstellung, als wenn es ein Umzug in den Himmel ist, irgendwas von... von nicht Das Nichtsein, das, das völlige Aufhören, das, das alles kann, das Kind muss es sich vom Leib halten. So, und jetzt geht es weiter und, und es lebt mit, dem, mit der Idee zurecht, ich muss wachsen, ich will so stark sein wie mein starker, wie mein starker großer Bruder oder so stark sein wie Papa. Und, und es lebt davon, mehr zu wollen und größer und stärker werden zu wollen. So, und jetzt wird dieser Mensch erwachsen. Der Geist bildet sich bis zum 25. Lebensjahr, entwickelt sich das Zentralnervensystem und der Geist. Mit zwölf Jahren gibt es einen großen Sprung, dass man nämlich sich ganz von außen sehen kann, dass man mehrere Perspektiven einnehmen kann und dann kann man auch die ichlose Perspektive einnehmen, erst ab zwölf. Und bis 25 entwickelt sich der Geist. Und jetzt könnte der Mensch anfangen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen mit dem Nichtsein. Der Tod ist vollständige Gegenwärtigkeit. Da ist keine Zukunft mehr. Da schaut man auf die Vergangenheit, die dann, wenn es zum Tod kommt, sich abläuft wie ein Film, aber die Vergangenheit kommt dadurch zur Ruhe. Vergangenheit ist weg, Zukunft ist weg, dann kann ich vollständig in den jetzigen Augenblick kommen. Es ist von großen Meistern, von Ramana beschrieben, dass sie so das Gefühl hatten zu sterben. Und Erleuchtung ist immer auch der innere Tod genannt. Diese Auseinandersetzung mit dem Tod, mit dem Nichtsein, ist fast das wichtigste Thema, um Erleuchtung zu finden. Und wenn man das tut und dann in diese Gegenwärtigkeit hineinkommt und bereit sich in die Tiefe fallen zu lassen, das ist gewissermaßen, so scheint es mir zu sein, der Plan, dass es die Vervollständigung des Erwachsenlebens ist, das Erwachsene Leben, wo der Einzelne nicht mehr größer, stärker, besser, das werden, zu werden braucht. Wachstum findet statt, aber nicht mehr, weil es stattfinden muss, nicht mehr, weil ich glaube, ohne diese Ziele bin ich nichts wert oder bin ich noch nicht vollständig. Der Mensch kann jetzt all das loslassen. dass Ich, was nötig war, ich will, ich bin besonders. Ich bin getrennt von den anderen. Ich muss mich behaupten, Rivalität, ich muss Kontrolle ausüben. Diese Ich-Bedürfnisse können zur Ruhe kommen. Die brauche ich nicht mehr. Ich kann jetzt mich ganz dem Leben öffnen ohne diese Hilfskrücken von stärker, besser, toller zu werden, was der Kind und das Jugend, der Jugendliche für das Wachstum brauchte. Das kann zur Ruhe kommen. Ich kann mich in der Fülle wahrnehmen. Ich kann mich jetzt tatsächlich dienend wahrnehmen. Die Erwachsenen, es ist deren Aufgabe, weil die Kinder und Jugendlichen sind die in der Gesellschaft, die geschenkt bekommen das sind die, die nehmen. Als Erwachsener brauche ich an den Dingen nicht mehr auf diese Weise festzuhalten. Sie sind schön und man kann sich daran erfreuen, aber es ist alles nicht nötig, um Erfüllung zu kriegen. Und so scheint mir, dass jetzt diese Barriere des Todes aufgehoben werden kann. Dass dadurch der innere Abgrund erfahren werden kann. Dass darüber das innere Sinken stattfinden kann und der Mensch diesen endgültigen Schritt der eigenen Reife realisieren kann, Erleuchtung zu finden, und dass das eigentlich so gedacht ist als der natürliche Entwicklungsschritt zum echten Erwachsenensein hin.
1: Lieber Christian, du sagst es ja, und aufgrund der, der kurzen Zeitspannen, die wir in diesem Gespräch zur Verfügung haben, gäbe es vielleicht noch die Möglichkeit von dem, was du jetzt gerade wunderbar ausgeführt hast, so ein bisschen, du hast ja auch sieben Schritte definiert, die zu diesem loslassen, die zu diesem erleuchteten Prozess führen können. Magst du da vielleicht noch praktisch eingehen, damit jeder nochmal mehr verstehen kann, was kann ihr tun, wenn ihr jetzt gerade Jobstress hat? Oder sie Partner äh, kommuniziert gerade grob und sie weiß gerade nicht, was los ist, um, um aus diesem kurzfristigen Angespanntsein ja. nicht in der Liebe wegzukommen. Ja.
0: Es ist ein, eine gute Idee. Also ich habe mir schon, also in den 90er Jahren bin ich angefangen zu realisieren, es gibt so viele verschiedene Wege in der westlichen Psychologie und Psychotherapie, aber auch in der Spiritualität, in der östlichen und westlichen, so viele verschiedene Wege. Und ich habe mich gefragt, vieles in diesen Wegen ist einfach nur Dekoration. Vieles sind Rituale, die gar nichts bringen. Aber bestimmte Dinge sind die Essenz, ist das, was dem Menschen wirklich hilft. Und da wird jeder von den Wegen was Bestimmtes haben, was genutzt werden kann. Und so bin ich, sagen wir mal, auf einen ganzheitlichen Weg des Wachstums und der Veränderung gekommen, der Erleuchtung einschließt, der aber auch das Lebendigwerden und das Authentischsein einschließt. Und da bin ich dann zu diesen sieben Schritten gekommen, die beinhalten, Zuerst rausfinden, was man will, Entscheidungen treffen, was man will, dass man innerlich sich wirklich auf etwas ausrichtet, zum Beispiel ausrichtet auf Erleuchtung. Dadurch bekommt alles einen anderen Klang, das Leben hört ja nicht auf, sondern ich betrachte dann einzelne Dinge, die im Leben geschehen, als etwas, die das auf Erleuchtung hinführt. und Erleuchtung, es gibt dann viele. Man darf es nicht wollen, das ist Unfug. Erleuchtung wollen bedeutet, sich innerlich darauf auszurichten, dass es geschehen kann. Man muss nur untersuchen, wozu man es will. Was soll es mir geben? Der zweite Schritt ist den, den ich vorhin im Unterschied zur traditionellen beobachtenden Meditation beschrieben habe: Bereit sein, ganz zu fühlen, ohne was zu tun. Und diese Fähigkeit zu fühlen, die kann trainiert werden, die kann sich entwickeln. Wenn man fühlt, dann wird man zu einem autonomen Wesen, dann entwickelt man die eigene Autonomie. Solange man nicht fühlt, kann man auch nicht merken, was will ich und was möchte ich, weil das man nur fühlend entdecken kann. Und erst wenn man fühlt, entwickelt man ein tiefes, körperlich, seelisches Gefühl von Stimmigkeit, das einem sagt, was zu einem wirklich passt. Menschen, die nicht fühlen, können nicht rausfinden, was zu ihnen passt. Die brauchen Influencer, die ihnen sagen, was sie anziehen, was sie tun, was sie machen sollen. Und Influencer, denen man zuhört, aha, das könnte ich tun, das sollte ich tun, das ist das, was andere tun, und das ist ein entfremdetes Leben. Dieses Fühlen-Können ist für das ganze Leben wichtig, aber eben auch wichtig, um Erleuchtung zu finden und da in der Form, dass man fühlt, ohne was zu tun. Und dann geht es jetzt etwas schneller. Der dritte Schritt ist auch zurücktreten können und beobachten können. Das heißt, das, was die spirituellen Richtungen trainieren, ist nicht falsch, sondern zu wenig. Und im zu wenig, in der Einseitigkeit ist es falsch, aber wenn man einerseits fühlt, ganz drin, und andererseits Schritte nach draußen gehen und sein Leben anschauen, dann wird es richtig. Und der vierte Schritt ist, seine Verhaltensmuster zu erforschen, dann kann man leichter zurücktreten und sehen, aha, das sind die ganzen Muster im Leben, das Enneagramm ist ganz vorzüglich, um diese Muster zu entdecken, aber wer bin ich eigentlich, wenn ich diese Muster vor mir hinstelle oder von diesen Mustern absehe? Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich da drunter? Wer bin ich in der Tiefe? Und der fünfte Schritt ist, den Körper lösen, die Blockierung lösen. Das brauche ich für zwei Dinge. Erstens für die Lebendigkeit. Man kann nicht lebendig sein ohne das. Man kann nicht lebendig lieben, man kann nicht lebendig leben, man kann nicht lebendig Genießen und sich freuen und in Ekstase sein, wenn der Atem nicht fließen kann, wenn der Körper blockiert ist. Das ist der fünfte Schritt, der ja ohne den das ganze andere nicht wirklich gut funktioniert. Der sechste Schritt, der befasst sich damit die Vergangenheit zu beenden, zu lösen, sich auszusöhnen, dass man nicht mehr so viele offene Themen rumrennt mit einer Beziehung, die innerlich noch nicht abgeschlossen ist, mit Dingen, die man den Eltern vorwirft, was hatte alles anders sein müssen, wo man letztlich so viel Energie gebunden ist, ein Streit mit den Geschwistern, der nie beigelegt wurde, der, der, der ist nicht, der der frisst Energie, der hält einen immer ein Stück fest. Und wenn der Streit mit den Geschwistern nicht beigelegt ist, dann wird man im Leben schon genug Geschwister finden, Menschen, die an die Stelle treten und sich mit denen streiten, weil man eigentlich von den Geschwistern Anerkennung möchte, sucht man dann da. Also die Vergangenheit abzuschließen ist für das ganze Leben wichtig, aber auch, weil man dann natürlich viel offener ist, um in die Gegenwärtigkeit hineinkommen zu müssen. Ein Wort dazu. Es wird ganz viel von Präsenz gesprochen. Und diese Präsenz wird immer so getrachtet, dass es die Sinnesempfindungen sind, dass ich spüre, was hier ist, dass ich schmecke, dass ich das, das ist sowas von oberflächlich, sowas von, von halbherzig, weil diese sinnliche Präsenz ist nur der obere Teil und ganz unwichtig. Die wirkliche Präsenz geschieht in der Tiefe, wo Gegenwärtigkeit erfahren wird, wo die innere Abgrund und das alles. so Das ist der sechste Schritt und der siebte Schritt ist, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen, vor allem der Angst zu sterben, der Angst vor dem Tod, der Angst vor der Grenzenlosigkeit, der Auflösung in der Lehre. Diese sieben Schritte sind auch sowas wie ein Kompass, weil wenn jemand anfängt mit dem Weg, der eine muss vielleicht zuerst wirklich hauptsächlich den Körper lösen, der andere hat zu viel ungelöste Dinge in der Vergangenheit, ein dritter, und das ist heute sehr häufig, kennt sich mit dem Körper sehr gut aus, hat viel Workshops oder andere Dinge gemacht, Yoga und solche Sachen, aber mit dem Gefühl nicht. Und das ist eine große Gefahr, weil die emotionale Energie sich auf der körperlichen Ebene nicht lösen kann. Die kann sich nur auf der emotionalen Ebene lösen. Auf der körperlichen Ebene findet man kurzfristig Entspannung, aber die endet sofort wieder, solange sich die Gefühle nicht auf der emotionalen Ebene gelöst haben. Also die tieferen Ängste, das ist der Schritt 7, und äh, die haben sich seit fast 20 Jahre nicht verändert und haben sich in der Praxis sowas von bewährt. Das ist unglaublich. Es gibt eine ganze Reihe von Übungen zu diesen sieben Schritten. In dem neuen Buch stehen die sieben Schritte. Dann ist es aber noch tiefer ist das letzte Buch, ein Kurs in wahrem Loslassen. Aber das neue Buch ist vollständiger, weil ich habe in den letzten Jahren entdeckt, Natürlicherweise, es kommt nicht nur auf die Übungen und diese Schritte an, die ich jetzt eben beschrieben habe, sondern auch auf die Veränderung der inneren Haltung. Und da habe ich vier Bewegungen gefunden, das ist die Bewegung zur Wahrhaftigkeit. Man ist so fein raus, wenn man die Wahrheit als das wichtige Ziel annimmt, dann zum Beispiel hört der ganze innere Krieg auf gute Gefühle haben wollen, schlechte Gefühle wegschieben wollen. Wenn ich nur noch interessiert bin an der Realisierung von Wahrheit, nehme ich das eine Gefühl an das andere Gefühl und dann kann ich wirklich schon entdecken, noch lange vor Erleuchtung, kann ich entdecken, dass Schmerz, der gefühlt wird, ohne dagegen anzugehen, gleichzeitig Frieden und Lebendigkeit vermittelt, dann gibt es keine schlimmen Gefühle mehr, wirklich nicht. Es gibt keine schlimmen Gefühle, welche, die nicht so freudvoll sind, ja, aber keine schlimmen. So, und Wahrhaftigkeit ist das Erste, Liebe ist das Zweite, Liebe, menschliche Liebe, unbedingte Liebe, absolute Liebe, und das Dritte ist das Verliebtsein und die Sehnsucht nach Freiheit. Und das vierte ist die Fähigkeit zur Hingabe. Diese vier Haltungen zusammen mit den sieben Schritten, die machen jetzt den spirituellen Weg zur Erleuchtung vollständig. Und das zeigt sich tatsächlich auch so in den letzten zwei, drei, vier Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, den Weg so vollständiger werden zu lassen, nimmt äh, Erleuchtung und andere spirituelle Erfahrungen in den Retreats und Seminaren noch einmal massiv zu. Und ähm, ja, es ist alles viel runder und die Arbeit dadurch noch sehr, sehr viel tiefer geworden. Ach so, ja, das sollte ich vielleicht sagen. Die Arbeit ist nicht nur mit mir, wenn ich in den Retreats bin und dass man daran teilnimmt, im Sommer 14 Tage, jetzt nach Weihnachten über 10 Tage, schon seit 20 Jahren gibt es dieses Weihnachtsretreat, sondern in den Zwischenzeiten macht man die richtigen Übungen selbst, Experimente mit sich, eine Bewusstheitsübung, den Körper bewegen lassen, ohne dass ich ihn bewege, solche Dinge, das... Alles Übungen, ach ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen, die spirituellen Wege haben fast alle nur Übungen, die die Struktur haben, ich tue was, um was zu bewirken. Mit diesen Übungen kann man Sachen entwickeln, Konzentration, man kann Dinge, Themen lösen, auch Teile der sieben Schritte, sind solche Übungen, ich tue was, um was zu bewirken, aber Erleuchtung, und das gehört auch zu dem Fühlen, ohne was zu tun. Ausschließlich Übungen des Geschehenlassens. Da ist keiner mehr, der etwas tut, um was zu bewirken. Und dadurch wird das geschehen lassen und die Gegenwärtigkeit immer vollständiger. So Und solche Übungen gibt es. Und die kann man als Partnerübung machen. Die kann man für sich alleine machen. Das heißt, in den Zeiten zwischen den Retreats, nach drei Monaten vielleicht, oder einem halben Jahr, macht man diese Übung für sich alleine. Das ist ein Weg von Selbstermächtigung. Das ist der Weg, dass der innere spirituelle Lehrer immer klüger wird wo man dann nicht nur lernt, dass man etwas nachmacht, sondern lernt, warum man das so und so macht und dadurch die Übung sich selbst wirklich anleiten kann, sich selbst anleiten kann, wie man mit Gefühl umgeht, wie man mit Körperempfindung umgeht, wie man unterschiedlich mit dem Gefühl umgeht und mit dem Impuls umgeht, wie man unterschiedlich mit der Körperwahrnehmung von Anspannung umgeht und dem schnelleren Herzschlag oder der Vertiefung des Atems. Wie man mit all dem umgeht, das ist eine Frage nicht nur von Selbstermächtigung, sondern auch davon hängt ab, ob Erleuchtung überhaupt eine Chance hat. Weil das Retreat dauert drei Tage oder zwei Wochen oder was dazwischen. Aber dann wieder ist man Wochen und Monate für sich alleine. Wenn man da nichts tun würde, dann kommt man zum nächsten Retreat und fängt wieder von vorne an. Aber durch dieses Zusammenspiel gibt es wirklich echte, echte, Entwicklung und wird es wirklich so, dass es ganz deutlich ist, dass jeder und jede Erleuchtung finden kann und das ist was, was ja was äh, Gutes zu verbreiten wo Menschen manchmal selbst ihre Erfahrungen besser einordnen können, ihre Sehnsucht einordnen können und Dinge tun, machen können, um Erleuchtung zu finden.
1: Lieber Christian, wir haben relativ begrenzten Zeitrahmen in diesem Gespräch. Deswegen vom ganzen Herzen danke für das, was du da seit Jahren, Jahrzehnten für die Menschen gemeinsam tust, dass du deine Erkenntnisse mit einbeziehst. Wir verlinken deine wunderbare Arbeit, auch dein nagelneues Buch. Verlinken wir genau, das Wort diesem Gespräch. Genau, er so leuchtet man So sieht das aus. Wunderbar. Packen wir ich alles mit rein. Und äh, die Frage, die ich dir vor unserem Gespräch schon gestellt habe, dein irdisches Alter in diesem Leben ist ja mittlerweile eine Sieben davor. Und meine Frage an dich ist, inwiefern hat deine Arbeit, und das ist auch zugleich die Abschlussfrage, äh, das Äußere, also das Innere schafft dir das Äußere, das, das sagen wir um die Großen schon alle, wie hast du es geschafft, dieses Äußere, ein Mann, der eine sieben Pass vorher hat, trotzdem aufrechtzuerhalten. Also was hilft dir im ich, Hier und Jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Geschwister haben alle schlohweiße Haare. Mein Bruder, schlohweiß. Vielleicht gehöre ich gar nicht in die Familie rein, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich hab mein Leben lang Sport gemacht, Ernährung, ein bisschen drauf geachtet. Ich weiß nicht, ob die spirituelle Arbeit einen jetzt optisch junger hält. Ich möchte das nicht versprechen. Nachher wird reklamiert, ist jemand Erleuchtung gefunden und dann sieht er, er braucht noch genauso viel Make-up wie vorher und so. Dann wird reklamiert und so. Das will ich gar nicht erst riskieren. Ähm, und ich mein Gott, man sieht, die Menschen sind, gehen durch die Bank, sehen älter aus, dass ich ja relativ jung aussehe, was ja auch zum Nachteil ist, ne? weil so jemandem, dem traut man die Altersweisheit noch gar nicht richtig zu. Ne? Das, das Problem ist
1: ich. ja.
0: Aber mein, mein Friseur hat auch immer gesagt, ich meine, ich habe hier nur spaßeshalber gefragt. Ich sage das dazu, weil ich manchmal dann nicht verstanden werde, wenn ich einen Witz mache nach, ob er das nicht grau färben könnte und er sagt, das wäre das Schwierigste von allen Haare, grau zu färben, wäre fast nicht möglich. Ähm, naja, das ist... Das. Nee, also ich das, ich, das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, das...
1: Äh, dann dann sage ich, dass äh, <lacht> im, im Face-Feeding gibt es ja das Wort Information und da steckt ja das Wörtchen Form drin. Ne? Und das heißt, äh, die Innenwelt sorgt natürlich immer dafür, dass die Außenwelt nachziehen muss. Und das heißt, wenn ja. du im Inneren Frieden findest, vielleicht bekommst du auch ein bisschen mehr Frieden im, im äußeren Erscheinungsbild, ob mitverhalten oder ohne. Vom ganzen Herzen danke für deine Zeit, für deine Arbeit, Christian. Ja. Die ja. ganzen Links findet ihr außerhalb vom Interview.
0: Ich danke euch für Zuhören und Zugucken und ich freue mich, dass Erleuchtung sich wirklich immer mehr verbreitet. Das ist, das ist richtig schön.
1: Danke. Nicht nur das Geld sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genie-Akademie unter www.maximankiewicz.com.